0: Välkommen. Kom ihåg att alla avsnitt finns att lyssna på direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi. Klockan är 06.30 på morgonen, den första december år 1948. I utkanten av staden Adelaide i Australien vid en plats som heter Somerton Beach upptäcker några människor vid stranden en död man. Polisen tillkallades och spärrade av området. Den döde mannen låg på rygg i sanden. Huvudet lutade mot en strandmur och fötterna låg korsade över varandra. Det fanns inga tecken på strid och mannen hade inga sår eller skador. Han var 180 cm lång, gråa ögon, rödbrunt hår som hade börjat bli grott i tinningarna, mellan 40-50 till år gammal och vägde cirka 80 kilo. Alla etiketter på hans kläder hade tagits bort. Det som mannen hade på sig i sina fickor var följande: en oanvänd tågbiljett från Adelaide till Henley Beach, en bussbiljett från Adelaide som inte används, en smal aluminiumkam tillverkade i USA, ett halvtomt paket med Juicy Fruit-gummin, ett cigarettpaket med märket Army Club och en ask med tändstickor. Men mannen kunde inte identifieras. Han hade ingen plånbok på sig, så man kunde inte hitta något körkort eller annan typ av identifikation. Dagen efter att kroppen hittades kontaktade polisen potentiella vittnen i ett försök att lära sig mer om mannens sista timmar. Flera personer rapporterade att de sett en man som liknade den okända mannen vid Sommerton Beach kvällen innan kroppen hittades. Vittnena beskrev hur de sett en man sitta ensam mot muren och titta ut mot havet, men ingen kunde säkerställa att det var samma person. Mannens fingeravtryck gav ingen träff i polisens register, så han verkar inte ha ett kriminellt förflutet. Obduktionen av kroppen påbörjades några dagar efter att den upptäcktes och rättsläkaren noterade att mannens skor var anmärkningsvärt rena och verkade nyligen putsade, vilket var oväntat för en man som hittats på en strand. Man hittade inga uppenbara tecken på våld eller trauma. Istället indikerade vissa tecken på att dödsorsaken kunde vara förgiftning, men man kunde inte hitta något gift i kroppen och det fanns inga tydliga bevis för kräkning eller kramper vilket är vanliga kroppsliga reaktioner på förgiftning. Så skorna var rena och putsade. Inga tecken på våld och mannen hade inte kräckts upp något gift. Kan mannen ha dött någon annanstans och sen blivit flyttad till stranden? I december samma år som en sista utväg för att försöka identifiera den okända mannen gjorde polisen en gipsavgjutning av mannens ansikte och bål. Denna avgjutning skulle komma att bli en central del i utredningen och användas flera gånger för en eventuell identifiering av mannen. Även om en definitiv dödsorsak inte kunde fastställas var mysteriet långt ifrån över. Det fanns fortfarande ingen ledtråd om vem mannen var eller varför han dog under de här märkliga omständigheterna. Rättsläkaren och polisen stod inför fler frågor än svar. Och det blev snart tydligt att det här fallet var långt ifrån det vanliga. Den 14 januari 1949, ungefär en månad efter att den okända mannen hittats död så upptäckte personalen på Adelaides järnvägstation en brun resväska i deras bagageförvaring som inte hämtats ut. Resväskan hade checkats in till förvaringen den 30 november 1948, alltså dagen innan mannen hade hittat stöd vid stranden. Inuti väskan hittade man flera olika saker. En morgonrock, ett par tofflor, kalsonger, pyjamas och rakartiklar, byxor, en elektrikermejsel, en modifierad bordskniv och ett par saxar, en stensilpensel, ett trådkort med orange vaxad tråd av märket Barber och klädesföremål med märkningen T. kin -keen, keen och bara kin utan ett e på slutet. Även tre kemtvättsmarkeringar: 1171-7, 4393-7 och 3053-7. Alla övriga etiketter på kläderna hade tagits bort, precis som med den döda mannen på stranden. Märkningarna med T-Kin, Keen, Kin Keen och Kin var av stort intresse för polisen. De försökte spåra någon person med namnet T-Kin. Men de hittade inga register över någon saknad person med det namnet, vare sig i Australien eller i något annat engelsktalande land. Och kemtvättsmarkeringarna gav heller inga letrådar eller någon användbar information. Sakerna i resväskan gav tyvärr inga fler svar på vem mannen var Och man kunde heller inte fastställa att väskan tillhörde mannen. Men det var en detalj som särskilt fångade polisens uppmärksamhet. Det orangea vaxade trådkortet av märket Barber som hittades i väskan. Det hade en mycket specifik typ av tråd som inte fanns tillgänglig i Australien. Och polisen hade aldrig kunnat gissa att den här tråden skulle bli väldigt aktuell i utredningen några månader senare. I juni 1949 undersökte man mannens kläder igen och hittade en dold ficka inuti mannens byxor. Inuti fickan låg det en liten lapp och som såg ut att vara utriven ur en bok. Vid en närmare granskning visade sig att lappen hade sytts in i den dolda fickan med en orange tråd. Samma tråd som de hade hittat i resväskan tidigare. På lappen ...stod orden... ...Tamam Shud. Ingen inom polisen visste vad orden betydde. Men en lokal polisreporter Frank Kennedy som jobbade på tidningen Adelaide Advertiser... ...kände igen skriften från en bok med persiska dikter kallad Rubaiyat of Omar Khayyam. För att bekräfta det här vände sig polisen till experter som kunde identifiera och översätta orden Tamamshud som Det är slut eller Det är färdigt. Rubaiyat of Omar Khayyam är en samling dikter av den persiska matematikern, astronomen och poeten Omar Khayyam som levde på 1000-talet. Rubayat är en term från den persiska poesin som betyder kvatriner, vilket är en typ av dikt som skrivs med fyra rader. Boken var välkänd, men att hitta rätt upplaga som lappen kan ha rivits utifrån visade sig vara en utmaning. De började genomsöka alla bokhandlar och bibliotek i Adelaide och närliggande städer, men utan framgång. När det inte gav någon framgång bad de allmänheten om hjälp, där de visade upp boken som de sökte och det specifika typsnittet som boken innehöll. Och äntligen hade poliserna lite tur.
1: Den 22 juli
0: 1949 kom en man till polisen med ett exemplar av Rubaiyat- som han hade hittat i sin svågers bil. Han sa att någon hade kastat in boken i bilens baksäte genom ett öppet fönster- den 30 november år 1948 medan den var parkerad ett kvarter bort från Summerton Beach. Alla tecken pekade på att det här exemplaret av poesiboken var den bok som pappersbiten kom ifrån. Poliserna bläddrade fram till rätt sida i boken och där var det ett hål, precis som om någon rivit ut en del av den. Poliserna tog fram den utrivna lappen med texten TAMAM SHUDD och mycket riktigt, de passade som två perfekta pusselbitar. Även om mysteriet med den utrivna lappen var nu löst så hade boken fler hemligheter att avslöja. Inuti boken hittades två mycket intressanta saker. Ett telefonnummer skrivet på baksidan av boken i Blyerts. Och även ett mystiskt mönster av bokstäver. Om vi börjar med telefonnumret. Vem tillhörde det? Polisen upptäckte snabbt att telefonnumret var olistat men lyckades spåra det till en bostad som låg på Mosley Street i Glenelg ungefär 400 meter norr om där kroppen hittades. Bostaden tillhörde en ung kvinna vid namn Jessica Thompson, 27 år. Hon jobbade som sjuksköterska och var gift med en man vid namn Prosper Thompson. Hon tog till Bårhuset för att betrakta gipsavgjutningen av mannens ansikte och bål. När hon såg avgjutningen stannade hennes andning upp, färgen försvann från hennes ansikte och hon såg ut att vara på gränsen till att svimma. Det var en mycket stark reaktion, särskilt för någon som varit sjuksköterska under kriget och sett säkert mycket värre saker än en gipsavgjutning av en död kropp. Utredarna drog slutsatsen att hennes reaktion berodde på någon form av känslomässig koppling till den avlidne mannen. Trots det här så förnekade Jessica att hon kände igen honom. När det gällde boken Rubaiyat och varför hennes telefonnummer stod skrivet på baksidan erkände hon att hon tidigare ägt ett exemplar som hon gav till en soldat vid namn Alfred Boxall i Sydney under krigstiden. Hon avslöjade inte specifika detaljer om deras relation men utredarna misstänkte att det kunde ha varit en romantisk förbindelse. Var denna Alfred Boxall den döde Sommerton-mannen vid stranden? Och var han i så fall en älskare till Jessica Thompson? En teori var att Alfred hade valt att avsluta sitt liv efter att han aldrig kunnat vinna Jessicas hjärta helt och hållet. Men den här teorin fick man snabbt lägga ner- Alfred Buxal upptäcktes att vara vid liv och han hade också behållit sitt exemplar av Rubaiyat som han hade fått av Jessica och i den boken hade ingen givit ut orden Taman shud. Det här spåret fick läggas på is. Och sen hade vi de mystiska bokstäverna. Mönstret bestod av fem rader med till synes slumpmässiga bokstäver varav en av raderna var överstruken. Var det här ett kodat meddelande? Och i så fall, vem hade skrivit det? Och vad betydde det? Utredarna hade ingen aning och kodexperter kallades in för att hjälpa till att lösa det kryptiska pusslet. Men försök efter försök misslyckades. Kodmeddelandet i Rubaiyat har fascinerat och frustrerat kodknäckare i över 70 år. De fem raderna av skenbart slumpmässiga bokstäver utmanar fortfarande de bästa kryptograferna i världen. Är det här en personlig minnesmetod? En slags kryptisk dikt? Eller kanske instruktioner för ett hemligt uppdrag? Ingen vet. Men det är bland annat just den här gåtan som har hållit mysteriet med Sommertonmannen levande. Varje generation tar sig an utmaningen att lösa den i hopp om att äntligen ge svar på gåtan om vem den okända mannen verkligen var. För trots alla dessa år av undersökningar, trots de otaliga timmarna av forskning, teorier och gissningar är det fortfarande en fråga som förblir obesvarad. Vem var Sommertonmannen. Under åren som följde har det kommit fram en hel del olika teorier. I början av januari 1949 identifierade två personer kroppen som 63-årige Robert Walsh, en före detta skogshuggare. Walsh hade lämnat Adelaide i flera månader tidigare för att köpa får i Queensland men hade inte återvänt till jul som planerat. Men Sommertonmannens händer var lena och mjuka, och de indikerade på att han inte huggit några träd på minst 18 månader. Samt att Walsh hade ett specifikt är på kroppen som Sommertonmannen inte hade. En annan teori var att Sommertonmannen var en sjöman vid namn Tommy Reed från fartyget SS Cycle som låg i hamn vid tiden då kroppen hittades. Men efter att några av hans sjömanskamrater hade sett kroppen på Bårhuset förklarade de att kroppen inte var Tommy Reeds. En annan och en av de mest populära och långvariga teorierna är att Sommertonmannen var en utländsk spion. Möjligen av sovjetisk härkomst som befann sig i Australien under det kalla kriget. Den här teorin uppstod på grund av de mystiska omständigheterna kring hans död den oidentifierbara koden i rubayet och att ingen verkar ha känt honom samt att etiketterna på hans kläder saknades vilket var vanligt för spioner. I november 1953 meddelade polisen att de mottagit över 250 lösningar till kroppens identitet från allmänheten som hävdade att de antingen träffat eller känt honom men ingen av ledtrådarna ledde någonstans. Det skulle dröja ända fram till den 26 juli 2022 då man äntligen hade ett genombrott i fallet. Sommertonmannen hade begravts för länge sedan men inuti gipsavgjutningen av Sommertonmannen hittade man små hårstrån och via dem kunde man genomföra en DNA-analys och släktforskning. Och då fick man en träff. Mannen på stranden identifierades som Carl Charles Webb. En elektrisk ingenjör och instrumenttillverkare. Född den 16 november 1905 i Melbourne, Australien. Carl Charles Webb var den yngsta av sex barn till Richard och Eliza Webb. Han kom från enkla förhållanden men arbetade sig upp till att bli en skicklig yrkesman. År 1941 gifte han sig med Dorothy Robertson, en apotekare och fotterapeut. Äktenskapet var stökigt, präglat av Carls svåra personlighet. Dorothy beskrev Karl som en ensam man med få vänner som levde ett tillbakadragit liv och gick till sängs vid sju varje kväll. Han kunde verka lugn, men hans humör kunde svänga kraftigt och då blev han våldsam och hotfull. Efter år av det här destruktiva förhållandet tvingades Karl att flytta ut år 1947. Och bara ett år senare hittades han död på stranden vid Summertown Beach i Adelaide. Under den tiden kunde man fastställa att Dorothy bodde i staden Butte, 144 kilometer från Adelaide. Kanske kan det ha varit så att Carl hade åkt till Adelaide i avsikt att försöka hitta henne. Ingen vet. Även fast mysteriet med Sommerton mannens identitet var löst så fanns det fortfarande obesvarade frågor med fallet. Varför hade han lappen med texten Taman Shudd insydd i byxorna? Vad betydde de mystiska bokstäverna på baksidan av Rubaiyat? Vem kastade in boken i bilen? Var det han själv eller någon annan? Varför reagerade Jessica Thompson så starkt när hon såg gipsavgjutningen? Frågor som vi kanske aldrig får svar på. Man tror fortfarande att han valde att avsluta sitt liv genom att förgifta sig själv. Men hur han gjorde det, varför han gjorde det och vilket gift han använde är fortfarande ett mysterium. Tack för att du har tittat. Och glöm inte att prenumerera på min Youtube-kanal Snabbfakta. Och följ mig gärna på Instagram där det heter Snab. Är det någonting du undrar, så kan du alltid slänga vägget mail till snabffakta at gmail dot com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more